0: Ora viva, a Itália vai a votos este domingo e por isso neste P24 estamos de olho no que se passa nestas eleições antecipadas que vão definir o futuro deste país europeu. Sofia Lorena está comigo ao telefone uhum. e vai começar por me explicar o que é que levou os italianos às urnas mais cedo.
1: O que aconteceu, nós sabemos e é fácil, relativamente fácil, não, não, é, não é fácil, fácil porque isto é política italiana, mas é relativamente fácil de explicar. Porquê que aconteceu é que eu acho que, que, que ainda muitos italianos estão, estão a tentar a perceber e, e os próprios analistas italianos têm, têm dúvidas. Nós tínhamos uma situação já de um governo de unidade nacional, portanto já não era o governo saído naturalmente das eleições, das últimas eleições que foram em 2018, já nem sequer era o segundo, era o terceiro, a terceira solução de governo uh, negociada através uh, da ação do Presidente da República, que é uma coisa que acontece muito em Itália, o, o, o Presidente uh, tem esta, uh, esta prerrogativa de, portanto, uh, leva mais longe do que noutros, do que noutros, uh, noutros sistemas mais ou menos parecidos, uh, esta possibilidade de poder uh, chamar alguém a formar governo entre eleições, não é? Portanto, durante, durante a própria legislatura. E, e já estávamos com o um Governo de Unidade Nacional, dirigido pelo, pelo Mário Draghi, uh, e contava com o apoio da, da esmagadora maioria dos, dos partidos. Alguns deles começaram a ficar nervosos, porque estavam previstas as eleições para o ano, um, e tinham que, de alguma forma, uh, encontrar estratégias para se passarem a distanciar um, do, do governo que eles próprios faziam parte. E isto misturado com crises internas, nomeadamente no movimento cinco estrelas, que é o partido que foi, foi, foi mais votado uh, em 2018 e, e agora está, está também em crise. Uh, portanto, isto tudo misturado uh, levou a uh, uma espécie de domino em que uma série de, de, de votos no Parlamento, aos quais o, o, o Draghi associou uh, moções de confiança e que não foram, não foram votados, provavelmente, pelo conjunto dos partidos. O Cinco Estrelas começou por se recusar a votar um deles, depois provavelmente até já recuaria, mas depois, entretanto, a Liga e a Força Itália, portanto, dois partidos de direita, direita e de sistema direita, decidiram também, também retirar o apoio a Draghi. No fundo, no fundo eu só queria sublinhar é que ninguém queria exatamente eleições. Uh, mas houve aqui uma série de, de, de tomadas de posição uh, que deram, que geraram outras de outros partidos e depois tudo junto fez com que fez com que houvesse eleições anticipadas este, este próximo domingo. Mas mesmo quem quem tem quem, 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 quem tem mais, uh, mais mais possibilidades e quem com grande probabilidade vai vencer as, as eleições, a Giorgia Meloni uh, e o seu partido Irmãos de Itália.
0: Europa, dá uma a tratar com África, prevalentemente a Líbia.
1: Tem vantagem, porque partiu em vantagem, porque além de ter, ter, ter vantagem nas sondagens, era o único partido que não apoiava, o único partido relevante que não apoiava o governo Draghi, e, portanto já era, já era visto como uma alternativa, mas ela própria, se pudesse escolher, teria preferido uh, candidatar para o ano, porque vencer para o ano porque estávamos, estávamos e estamos num momento... Sim, ganharia tempo para preparar a campanha. Esta campanha foi, foi começou uh, mal se soube que havia eleições e, e, e nota-se de facto que foi uma campanha um, que, que não, que não, que, para a qual os partidos não tiveram muito tempo para se preparar. E, ao mesmo tempo, se houvesse eleições para um ano, uh, a direita, que agora vai com grande qualidade chegar ao poder, um, já teria uma série de problemas resolvidos que agora tem de resolver. Uh, e que tem a ver com orçamentos, com o plano uh, de investimento do, do programa de resiliência da União Europeia. Portanto, há uma série de, de, de processos que estavam, que foram interrompidos. Eles vão agora uh, uh, aproveitá-los e alterá-los, mas eles gostariam que, 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 que alguns destes passos já, já tivessem sido ultrapassados. Seja como for, é isto. <risos> As eleições no domingo e, e, ao contrário do que tem acontecido, Desta vez é muito provável que, que na própria noite eleitoral se perceba o que é que vai acontecer, qual vai ser a solução governativa. Já agora,
0: precisamente entrando por aí para o cenário deste domingo, já me falaste de Giorgia Meloni, mas apresenta uh, -me um contexto eleitoral uh, italiano, ou seja, quem é que são os outros principais candidatos?
1: Do lado da direita e é da extrema-direita, um, que é cada vez, cada vez mais extrema e cada vez menos uh, direita, um, temos o figurino habitual de coligação um, que o Berlusconi uh, assim, foi, foi, começou a uh, foi promoveu e, e, e que ele liderou de, durante muitos anos, que é uma coligação que inclui o seu partido, inclui a Liga, do Matteo Salvini, e inclui o que são hoje os Irmãos de Itália e antes eram a Aliança Nacional... Um, de um genfranco com que o Berlusconi até acabou por, por fundir partidos a certa altura. Portanto, no fundo, são uh, os mesmos campos, não é, digamos assim, que estão juntos na mesma aliança. O que mudou foi um, a relação de forças entre eles, não é? Portanto, passámos de ter o Berlusconi que liderava, para ter o Salvini que liderava esta coligação, para termos agora Meloni um, que lidera. Portanto, este é o grande bloco, depois há, mais um, há um pequeno partido que se, juntou, que se juntou a estes três, mas estes são os principais. Fora disto, temos o Partido Democrata, que é a principal força de centro-esquerda, que será, com grande probabilidade, será o segundo partido mais votado, atrás dos Irmãos de Itália, mas que não foi capaz de promover uma coligação com outros partidos mais centristas, nomeadamente, que lhe permitisse chegar, pelo menos, enfim, não diria em pé de igualdade, mas mais bem colocado para esta, para esta disputa, não é para esta campanha. Mas isso não foi possível. Portanto, temos o PD, o Partido Democrático, que, que, que concorre por um lado. Depois temos o Movimento 5 Estrelas, que concorre sozinho, que é o tal Partido Antissistema, que depois de, se, de chegar ao sistema, digamos assim, acabou por, uh, por se partir, por se dividir, e neste momento... Um, não se sabe muito bem quanto terá, mas porque estava em subida. Há aqui uma, 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 há aqui uma particularidade no caso italiano, que é não há sondagens publicadas nas últimas semanas. Uh, portanto, durante o período de, de campanha oficial não há sondagens. Portanto, isto aumenta a possibilidade de surpresas. Mas podem ver-se tendências. Por exemplo, o, o, o cinco Estrelas começou muito mal e estava a subir, estava a aproximar-se dos, dos 15%. Uh, portanto, Partido Democrata, Movimento de cinco Estrelas, e depois uh, uma série de... de, de de outros partidos pequenos, uns à esquerda do PD, outros um, à direita do PD, mas daquilo que se convenceu a chamar o grande centro-esquerda um, do centro-esquerda italiano. E é isto, portanto, temos dois campos como sempre, mas uh, ao contrário do que aconteceu outras vezes, não temos duas grandes coligações e temos também uma lei eleitoral um, que mistura uh, o sistema proporcional com o sistema nominal, enfim, são umas contas uh, complicadas, mas que o que é importante salientar é que uh, beneficiam a, a coligação, não é? A candidatura em coligação. Não só Jorge Ameloni e os irmãos de Itália são um partido mais votado, a acreditarem em todas as sondagens, como o facto de, de ela encapsular uma coligação dá-lhe logo grande, grande vantagem face ao principal adversário, que é o Partido democrático que deverá ser o segundo partido mais votado.
0: Olhando para este cenário, o que é que explica este crescimento do, do populismo e da extrema-direita em Itália? Quais é que são as razões que estão por trás disto?
1: A Itália um, acabou por ser um laboratório para algumas das tendências uh, dos últimos anos. O feminismo é, uh, é, é, é pré-trumpismo, é, é diferente, mas tem, mas tem já alguns... Uh, uh, algumas semelhanças. A Itália teve um percurso uh, muito particular uh, que influenciou portanto, teve um percurso, o seu sistema partidário teve, teve um percurso muito, muito singular, uh, porque houve, no, no início dos anos 90, uma, uh, enfim, uma um, um tremor de terra chamado Mãos Limpas, não é? Portanto, o aquele que é que fez rebentar o sistema partidário existente acabou com a, com a, com a democracia cristã, uma mega, uma mega operação de corrupção que destruiu as fundações dos, 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 dos que na altura eram os principais partidos. Criou-se um vazio muito grande que o Berlusconi aproveitou, vindo de, dos negócios para a política. E o Berlusconi é o populismo em si mesmo, é, é, é precursor em, 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 muitos, em muitos aspectos do, do populismo atual que nós vemos no mundo ocidental. E portanto, a partir daí, digamos que, que, o, que ele, o que ele fez, e foi ele também, também foi precursor nisto, ele foi o primeiro líder de, de partidos enfim, do campo democrata, digamos, a, a, a querer uh, conversar com, o que, uh, com, os, com os herdeiros do fascismo, não é? Entretanto, uh, já não era o uh, já não era o, o, o MSI, era a Aliança Nacional, mas eram portanto, partidos sucessivos que se foram formando a partir do do, do do fim da ditadura. E, ao fazer isso, legitimou ah, esta extrema-direita italiana para ele conseguir chegar ao poder de serviço -se dela e, atualmente, é essa extrema-direita que, que se serve dele para, nomeadamente, ah, manter algum algum crédito junto da, da, das instituições europeias, nomeadamente, em termos de... Enfim, Belo acaba por ser o garante de... de de estabilidade, de respeitabilidade, de experiência e de moderação, tendo em conta o, os outros membros da coligação e as principais forças desta coligação que se prepara para, para chegar ao poder. Há uma mistura grande de fatores, mas também há quem atribua o crescimento e o sucesso do populismo em Itália ao facto de os italianos serem cada vez mais, uh, estarem cada vez mais afastados da política, uh, ou seja, os resultados são previsíveis uh, se eles se confirmarem, eles não vão mostrar que uh, sei lá, quase metade dos italianos uh, tem tem uh, apoia posições uh, próximas do fascismo. O que isto mostra é provavelmente que os italianos um, estão cansados e não querem saber e portanto um, não já não estão para ter trabalho, já tiveram demasiadas ilusões com os seus políticos, com os seus líderes, cada vez estão menos disponíveis a ouvir, a tentar perceber propostas complexas uh, e também a informarem-se, a fazerem o seu papel de cidadãos. Um, muitos analistas italianos e observadores dessas eleições têm usado a expressão um, simplesmente não querem saber para, um, para explicar o que é que vai acontecer no próximo domingo. Não, Itália, de repente, apesar de haver uma romantização um, do fascismo, não chegámos ao ponto de metade dos italianos não se importarem um, que um partido que, que tem uh, ideologia, uh, enfim, que nasceu do fascismo, apesar de cada vez se afastar mais, não, não se trata de uma partilha de ideologia ou de valores, trata-se mesmo de... Um, eles também não acreditam que isso vai fazer assim tanto, tanto, tanta diferença, porque a Itália, os partidos uh, mudam tantas vezes, uh, os governos uh, caem tantas vezes. Uh, uh, a média de governos da Itália é de menos de... portanto, menos de, não chega a um ano na, na, no, no pós-guerra. Portanto, um, há, uma, há uma sensação que os italianos também já acham que o seu voto conta pouco, porque se depois há, durante a legislatura, uh, novos... Uh, nós governos a serem formados sem, 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 sem que os italianos tenham uma palavra a dizer. Um, tudo isto contribui no fundo para ser mais fácil mobilizar esta, uh, estes eleitores uh, cansados e desinteressados com um discurso uh, fácil que tem, uh, que aparenta oferecer soluções, mesmo que essas soluções sejam uh, impossíveis. Uh, é um discurso uh, simples, concreto e, e não é não é complicado perceber não é complicado não é alguém que diga isto vai ser difícil um, as coisas já estão muito difíceis não é para 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 muitos de nós e, e, e neste caso uh, parece que vai acontecer é que cada vez mais uh, mais italianos optam por um discurso que os faça acreditar que não vai que as coisas não são assim tão difíceis que eles têm as suas preocupações mas que o governo vai resolver muitos dos seus problemas e, e é isso que, que provavelmente muitos pessoas vão votar em Meloni acreditam, porque ela vai buscar votos a, a todos os partidos. Portanto, não é exatamente assim, uma questão ideológica, é uma questão de uh, capacidade de atração. Ela é muito boa também, uh, é uma, uma pessoa que começou muito cedo na, na, na política, ela entrou aos 15 anos uh, para as juventudes uh, do primeiro, portanto, do, do, dos chamados neofascistas e é uma pessoa que aprendeu muito também, esteve muito atenta aos, ao Partido Conservador Norte Americano, às experiências da Hungria e, e, e que pois, pois nós ainda não sabíamos, mas ela já tinha posto em marcha este, este projeto de poder, ela teve quatro por cento em 2018, nas últimas eleições. E, e vai, vai com grande probabilidade de ser, ser a primeira mulher uh, a chegar a um governo em Itália.
0: E a governar a ingovernável Itália. Obrigado, Sofia. <risos> as eleições em Itália são para acompanhar no público, nesta noite de domingo, como sempre, em público.pt. Da última noite, as declarações do de primeiro-ministro António Costa, na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. Ouvimos enxerto. Pelo mundo fora... Muitas crianças e até adultos nunca conheceram a paz. Na Europa, confrontamos-nos hoje com a invasão injustificada e não provocada da Ucrânia em flagrante violação do direito internacional, desde logo em violação da Carta das Nações Unidas. Uma guerra com efeitos devastadores para o povo ucraniano, atingindo brutalmente as populações civis. A gravidade dos atos cometidos, torna imperativa uma investigação independente, imparcial e transparente para que os crimes cometidos não passem impunes. Não podemos, por isso, deixar de condenar uma vez mais a agressão russa e aqui reforçar o apoio de Portugal à soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia. Eu sou Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje.
1: Tenha um bom fim de semana e até segunda-feira. O público fica no ouvido.